0: ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه مهدی تاپاس هستم همراهتون در سی دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایه و تحولات ایران و جهان پیش از هر چیز اما بشت هم بیدازه ترین خبرها رو همراه با همکارم هم فرشته قاضی فرشته
1: سلام و وقتی شما به خیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بلبک لبنان انجام داده از خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بوده در این حمله دست کم دو عضو حزب الله کشته شدند در بیش از چهار ماه که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد این نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می دهد به نوشی رویترز ارتش اسرائیل گفته که در حال حاضر به اهداف تروریستی الله در عمق لبنان حمله می کند اما جزییاتی بیشتری ارائه نکرده شهر بلبک در دره باقا از پایگاههای های اصلی الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد اما در خبری دیگر محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که استعفای خود را به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرده است تشکیلات فلسطینی کنترل امور در کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد خبرگزاری رویترز گزارش شده که آقای اشیه دلیل استعفایش را فرصت دادن به شکل گیری اجماعی گسترده در میان فلسطینی ها برای ترتیبات سیاسی بعد از جنگ غذا عنوان کرده، محمود عباس اعلام کرده که به دنبال تشکیل دولتی فراگیرتر و متشکل از تکنوکرات هست. طی خبر دیگر هم ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده با بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که عملات پهپادی و موشکی ها را به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن دفع کرده. سنتکام میگوید های مورد حمایت ایران سه پهپاد به سوی جنوب دریای سرخ شلیک کردند که نیروهای آمریکایی دو فروند از آنها را سرنگون کردند و پهپاد سوم در حین پرواز سقوط کرد. همزمان خبرنگاری روترز گزارش داده که شپ نظامیان حوسی شب گذشته در خلیج عدن یک موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی یک تانکر حامل فراورده های نفتی که با پرچم آمریکا در حرکت بود شلیک کردند. این موشک به تانکر اصابت نکرد و خسارتی به بار نیاورد. از آغاز جنگ غزه شپ نظامیان حوسی ده ها حمله علیه کشتی ها در آبپای منطقه انجام دادند. آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شمار دیگری از کشورها تاکنون چهار بار حملات مشترک هوایی علیه موازه حوسی ها انجام دادند اما در واشنگتن یک نظامی آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل اقدام به خودسوزی کرد این حادثه عصر یک شنبه به وقت محلی روی داده و یک سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا تایید کرده که این حادثه مربوط به یک عضو فعال در این نیرو بوده است به گزارش نیویورک تایمز این مرد در حالی که لباس نظامی به تن داشت در سخنانی که به صورت آنلاین پخش شد گفت من دیگر هم دست نسخه‌کشی نخواهم بود. نیرای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند سخنگوی سفارت اسرائیل به نیویورک تایمز گفته که هیچیک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود در ایران اما برف و یخبندان و سرمایه شدید بسیاری از استانها را فرا گرفته. در بسیاری از استانها از جمله اصفهان، انجام کردستان، خراسان و شمالی همدان، قم، کرمان و گلستان مدارس امروز دوشنبه غیرحضوری شده. در گیلان به علت بارش شدید برف مدارس دانشگاه و ادارات استان به جز دستگاه های خدمت رسان شدن. راه هم در برخی از استانها، به دلیل برف و بوران بسته شده یا تردد در اونها با دشواری میسر است سه مسیر تردددی کوهستانی استان گلستان هم به دلیل ریزش برف وجود کولاک و نداشتن ایمنی کافی بسته شدند مهدی
0: سپاسگزارم از از فرشته قاضی شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم برانچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید براتون خواهیم گفت از انتخابات پیشرو در ایران هم انتخابات مجلس شورای اسلامی هم مجلس خبرگان اون هم در حالی که بیش از 300 تن از فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی بیانیه منتشر کردند و انتخابات پیشرو رو, رو مهندسی شده و صحنه آرایی توصیف کردند و تاکید کردند که حاضر نیستند در اون شرکت کنند خواهی چنید از گسترش بی سابقه روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه و اینکه میزان مبادلات تجاری این دو کشور هم به طور چشمگیری افزایش یافته. و همچنین براتون خواهیم گفت از مذاکراتی که ممکنه به توافقی منتهی بشه میان گروه افراطی حماس و اسرائیل برای آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها اون هم در حالی که اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش ها عمق لبنان رو هدف قرار داده خب انتخابات مجلس دوازدهم در شرایط قرار برگزار بشه که این انتخابات اولین هست در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایطی که حاکمیت یکپارچه اصولگرایان به نوعی برقرار هست در این دوره از انتخابات وزارت کشور و شورای نگهبان از همون ابتدا به نوعی به بازی با اعداد روی کاغذ اون هم روی آوردن در رابطه با تعداد نامزدهایی که تأیید صلاحیت شدن حالا با همه اینها بیش از 300 تن از فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی بیانیه را رو کردند کردن بیانیه ای که البته چهره قابل توجهی هم در میان امزا کنندگان اون وجود داره از مرتزا الویری و عبدعلی بازرگان و علیرضا رجایی گرفته تا ابوالفضل قدیانی و علی باباچاهی و پروانه سرحشوری و اشاره شده به رد های گسترده و اونچه که بنبست اصلاحات خوانده شده و تاکید کردند که موقعیت و مقام نیمه جان نهاد انتخابات در ایران در این دوره حتی در قیاس با انتخابات پیشین وضع اصف بارتری پیدا کرده بشنوید گزارش افشار رو
2: باید در انتخابات همه شرکت کنید انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری است. راه اصلاح کشور انتخابات
3: با اینکه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای از مردم خواست است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که هفته ای آینده برگزار می شود پرشور شرکت کنند بیش از 300 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران با امضای بیانیه اعلام کردند که این انتخابات مهندسی شده و در تقابل با حق حاکمیت مردم است آنها میگویند در این انتخابات شرکت نمی کنند و به این صحنه آرایی تندر در نمی دهند و این انتخابات برای مردم سودی ندارد. اسامی چون عبدالعلی بازرگان، فرزند نخست وزیر دولت موقت مرتضی الویری، شهردار پیشین تهران علیرضا رجایی، فعال و زندانی سیاسی سابق پروانه صالحشوری، علی مزروعی، نمایندگان سابق مجلس ایران، مهدی نوربخش و عده‌ای از اعضای نهزت آزادی ایران در میان امضا کنندگان. این بایونی به می‌خورد این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از نامزدهای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و مصطفی پور محمدی حجت الاسلام و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی رد صلاحیت شدند در مقابل افرادی مانند ایرج ملکی کمدین فضای مجازی برای شرکت در این انتخابات تایید صلاحیت شد ایرج ملکی همچنین مدعی شده که برخی گروههای سیاسی برای اطلاف با او تماس گرفتند. حکومت برای بالا بردن شمار شرکت مردم در انتخابات به هر ترفندی متوسل شده است از دادن آزادیهای موقتی به مردم معروف به آزادی انتخاباتی تا رقص و شادی در ستادهای انتخاباتی که آن را با شادی مردم در تالارهای عروسی تشبیه کردند علی متحری کاندیدای اصولگرا که پیش از این پرچمدار مقابل با هجاب اجباری بود حالا در مورد این انتخابات میگوید هجاب مسئله اصلی کشور نیست.
2: فکر نمی کنم این یک موضوعی باشه که بخواییم کشور رو درگیره با اون بکنیم و نظام هم قائل به سختگیری در این مورد نیست.
3: تاریخ هم ما نشان داده که حکومت جمهوری اسلامی پس از عبور از پیچ انتخابات همواره به سرکوب هجاب زنان شده است. فشار بر معترضان زن زندگی آزادی در آستانه انتخابات افزایش یافته است از دستگیری و دادن حکم زندان به آسیب چشمی معترض گرفته تا زدن پابند و اجرای حکم خوانندگان های اعتراضی چندی پیش نیز فدراسیون المللی روزنامه نگاران گزارش داد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدیران خبرگزاری خبر آنلاین را مجبور کردند تا پیش پیشبینی مشارکت 3% در, در انتخابات اسپان ماه را از وبسایت این خبرگزاری حذف کنند. در شرایطی که بسیاری از تحلیل ها و نظر های رسمی حکایت از کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات دارد. روز گذشته نیست فهرست مشترک دو تشکل اصلی اصولگرایان، شورای ائتلاف اصولگرایان به سرلیستی محمد باقر قالیباف و جبهه پایداری مرتضی منتشر شد. این فهرست در پی سحب‌خوایی‌ها و اختلافات پشت پرده می ن اصولگرایان به دست آمده است در ادامه تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران توسط افراد شناخته شده و گروه های مختلف سیاسی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی این انتخابات را نمایشی خواند و اعلام کرد که جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت‌های جهانی است و این تحریم از بُعد اخلاقی وظیفه ماست از همین رو بعضی از ناظران پیش بینی کردند که این سردترین انتخابات تاریخ 45 ساله نظام جمهوری اسلامی باشد.
0: خب گزارش نسرین افشار شنیدید در رابطه با انتخابات پیشرو در ایران و اما در رابطه با بیانیه بیش از 300 تن از های سیاسی فرهنگی و اجتماعی که انتخابات پیشرو رو به نوعی تحریم کردن اون رو مهندسی شده توصیف کردند و گفتن که در اون شرکت نمیکنیم. گفت‌وگویی داشتن با رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس
4: بیانیه‌ای که تا کنون بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی مدنی هنری اجتماعی امضاش کردند بنا تیف در برگیرندگی کنندگانش در واقع سعی کرده که همه نظرات همه اونها رو پوشش بده از این جهت هم به سیاست های خالص سازی اونها انتقاد کرده هم مرزبندی کرده با مشهای خوشوندگی را ولی محورش این هست که ما اساساً با ازمهلال نهاد انتخابات در ایران مواجه هستیم اینه اساساً انتخابات و نهاد انتخابات مزمهل شده در ایران چون انتخابات خوب ی شرایطی داره و بایستی جدا از فضای باز و یک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه بایستی بتونه نهاد برآمد از اون انتخابات هم موثر واقع بشه اگر در گذشته انتخابات در ایران نیمه آزاد و نیمه موثر بود حالا دیگه نه آزاد هست و نه موثر ما در همین چند روز شاهد بودیم که اسنادی منتشر شد که همین مجلس فرمایشی تحت نظر قالیباف اومده یه بودجهای رو تصویب کرده از نهاد رهبر جمهوری اسلامی یک ای آمده که اون داستان من حکم میکنه تاریخی اول قرن 14 هم رو برای تاریخ ایران و مردم ایران تداعی میکنه و اسامی نهادهای مختلف مذهبی و سیاسی و تبلیغی رو آورده که بایستی بودجه اینها رو زیاد کنید یعنی کل مجلس و مصوباتش رو دور زده و با از موزه بالا و ضروری است باید شایسته است حتما مصوبه مجلس رو با یک حکم کند دور زده خب در این شرایط طبیعی ما شاهد وسیع ترین پیفی باشیم در جامعه ایران است در چهل ساله اخیر که انتخابات رو تحریم بکنن یا عدم شرکت بدن حالا با توجه به ادبیاتی که در داخل هست و ما هر روزه همین امروز شما سایت مشرق نیوز رو ببینید در رابطه با بیانیه‌ای یا عدم شرکت حزب اتحاد ملت گفته بود با اینا برخورد امنیتی بشه چون برخورد امنیتی نشه اینجوری پورو شدن و میگن شرکت نمی‌کنیم
0: و آقای علیجانی چهرهی مثل علی که با حکومت در برخی مسائل زاویه داره لیستی منتشر کرده که شاید تنها لیست جدی در مقابل لیست های گروه های مصوم به اصورگیرا باشه اما پرسش این هستش که این لیست که آقای متحریب تاکید هم داره نه اصلاح طلب هست و نه اصورگیرا قراره چه سبد آرایی رو نشانه بگیره اون هم با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی حال حاضر در ایران
4: خود آقای متحریب پری روز گفته بود که بسیاری از جوانان و نوجوانان میگن که ما در شرکت نمی کنیم. همین امروز هم از گولیشون اخباری منتشر شد که بعد از زدن هواپیمای اوکراینی و اعتراضات سال گذشته مردم ناراضی و در واقع تمایل به شرکت کمه خود آقای متحریم اینو میدونه ولی وقتی میگه من لیستم نه اصلا تلب نه اصولی را در واقع وارونه داریم میگه یعنی در بخواد سبد رعی از هر دو طرف استفاده بکنه و هیچ کدوم رو از دیگری نترسونه. حالا هم فکر میکنه مخاطبانی داره ناراضیان جریان و اصولی رایا کاران و مصطعت اندیشان جریان استاد که میخوان بیان رأی بدن بتونه سواد رای اونا رو جذب کنه. از طرف دیگه همون شواهد هستیم که باند گالی با فج پی داری یا باند محسودی که این همه به هم می‌پریدن حالا اومدن لیست مشترک دادن و گفتن ما در انتخابات قبلی هم مردم شما 3 نفر ما رو انتخاب کردید حالا همین 3 نفر رو رای بدین خب اینا یک کاریکاتوری ساز یک واقعیتی که الراف جنگ زرگریایی که وجود داره وقت تقسیم قناعم خلاصه یه جوری دور سفره همه هم با هم جمع میشد هرچند دوره هم جمع شدن و این ائتلاف هم مو تی و در اولین صحنه ای که برای انتخاب رئیس مجلس هست دوباره به هم خواهد خورد ولی اینها نشان ای از نحوه حجمران نیست که طبق قانون صبات انرژی که انرژی تغییری شکل میده ولی از بین نمیره حالا این مقامات هم جابجا میشن ولی هیچ موقع حرف نمیشن و انتخابات هم یه جابجاایی بین مقامات است البته در حوزه مقدمنده
0: رضا علی جانی بود فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در رابطه با انتخابات پیش رو و در ادامه بشنوید برخی از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا را در همین زمینه
1: دوست دارم ایرانم مثل همه کشورهای آزاد رها باشه خیلی خوب باشه تحریم نباشه هر روز مشکلات ساده تحریم خب عزیت میکنه پنجاه سال گرفتاریم به خود اینشالله که ایران هم همیشه نجات پیدا کنه از دست خلاص همه گرفتاری ها نمیتونم بگم واقعا فیلتر واقعا سخته واقعا شنود میشه میترسیم البته که دیگه ترس باید بذاریم کنار ترس باید بذاریم کنار حرف دلمونو بزنیم دیگه کار از همه کارا گذشته یه سختی ها خیلی زیاد شده واقعا برای یه سری خیلی سخت شده یه سری ها خیلی راحت زندگی میکنن ثروتمندا ثروت شدن فقرا فقیرتر شدن شرایط خلاص خیلی سخته
0: سوالی دارم از ملت عزیز ایران کل چه سال کلاس سر رفته بس نیست انتخابات انتخابات چی؟ دلار بده هفت من شده ه چی رو میخوام درست کنم؟ درس
4: نخواهد شد
0: شنونده آواندیه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید پس از دو روز مذاکره برای توافقی منتهی به آزادی شمار دیگری از ها از اسارت گروه افراطی هماس قرار است مذاکرات در قطر ادامه یابد. گزارش گزارش‌ها از زنده شدن امیدهای محتاطانه برای رسیدن به یک توافق احتمالی در مذاکرات پاریس حکایت دارد. کابینه جنگ اسرائیل با اعزام رئیس سازمان موساد برای شرکت در مذاکرات دوه موافقت کرده. جزیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری
2: صبح امروز دوشنبه اسرائیل برای نخستین بار از زمان آغاز تنش کرونی عمق لبنان را هدف قرار داد بنابر گزارشها یک پهپاد اسرائیلی، یک ساختمان دو طبقه و انبار آن را در شهر بعلبک واقع در شرق لبنان هدف حمله موشکی قرار داد در این حمله دست کم تن از اعضای حزب الله لبنان کشته شدند ارتش اسرائیل اعلام کرد بمباران به البک پایگاه متعلق به توانایی‌های هوایی حزب الله را هدف قرار داده است از پانزدهم مهر گذشته و همزمان با آغاز جنگ در غزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی در جریان بود یعنی جنوب لبنان و شمال اسرائیل یک شنبه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت
5: این میشکن میشو شخوشه شکاشر
4: اگر کسی گمان کند در صورت توافق برای آزادی ها در جنوب وضعیت در شمال آرام خواهد شد و اشتباه است ما به عملیات خود به صورت مستقل از جنوب تا رسیدن به هدفمان ادامه خواهیم داد هدف ساده است دوراندن حزب الله به جایی که باید باشد چه از راه توافق دیپلماتیک و چه با زور
2: این در حالی است که دوهه پایتخت قطر خود را برای میزبانی ادامه مذاکرات برای توافق میان اسرائیل و گروه افراطی هماس آماده می کند. گروهی که در فهرست توریسی آمریکا و اروپا قرار دارد. نشست دوهه ادامه مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه خواهد بود. مذاکراتی که امیدواری محتاطانه ای برای توافق میان اسرائیل و حماس بر سر یک آتش‌بس موقت و آزادی شماری از گروگانها از اسارت حماس زنده کرده است. مذاکرات پاریس با حضور دیوید بارنیا، رئیس سازمان موساد اسرائیل، بیلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ای و مسئولانی از قطر و مصر که میانجیگری میان, میان طرف‌های درگیر را بر دارند، برگزار شد. بنابر گزارشها پیشنهاد جدید اسرائیل باعث زنده شدن امیدها برای دست آمدن آتشبسی دست کم موقت در جنگ غذه شده است بنابر این پیشنهاد مدت زمان آتشبس شش هفته خواهد بود در این پیشنهاد اسرائیل از خواسته خود برای آزادی همه گروگانها کوتاه آمده و خواستار آزادی چهل گروگان شده است در مقابل در برابر هر گروگان نیز ده زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد بنابراین پیشنهاد اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان در شمال غزه به آغاز بازسازی این منطقه موافقت می‌کند. قرار است ادامه مذاکرات در لوهه فشرده باشد. البته شرطهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره این پیشنهاد می‌تواند در مسیر توافق ایجاد مانع کند. هوز اسرائیلی استایلی جزالین پست گزارش داده که آقای نتنیاهو خواستار آن شده فلسطینی هایی که گفته او احکام سنگین دارند در صورت آزادی به کشورهای خارجی تبعید شوند هنوز گروه حماس به این اخبار و گزارش ها واکنش نشان نداده است جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس روز پانزدهم مهر گذشته شهرها و شهرکهای اسرائیلی را هدف حمله غافلگی قرار داد در آن روز بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیرنظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد روسیه و جمهوری اسلامی ایران از گسترش بی روابط دو جانبه خبر میدهند و تاکید میکنند میزان مبادلات تجاری نیز به طور چشمگیری افزایش یافته هیئت بزرگی از مسئولین و بازرگاران روس عازم تهران شدند که این روس ها میزبان کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه است همزمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرده که معاهده جامعه همکاری های دو کشور آماده امضاست. امزاست. جزیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
5: دوشنبه حیاتی متشکل از حدود 160 نماینده سی و اقتصادی روسیه وارد تهران شدند. تا در این های مقدمتی 17 همین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دولتی شرکت کنند. این نشست به ریاست الکساندر نووک معاون اول نخست وزیر روسیه و جواد اوجی وزیر نفت ایران برای چهارشنبه ریزی و اعلام شده دایره گسترده موضوعات مرتبط به های دو کشور در حوزه نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی تجارت و فناوری در بررسی می شود. همچنین تهران بر ضرورت حل مسائل ساخت قطعه 163 شست کیلومتری راه آهن رشت استرا تأکید ویژه دارد این طرح در بهار گذشته با هدف تکمیل مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب به امضای ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین راسای جمهور ایران و روسیه رسید و قرار بود ساخته آن با سرمایه گذاری مسکو سه ماه پیش آغاز شود. اما تکنون حتی مرحله برنامه آن به طور کامل هماهنگ نشده. دیلردویلاف کار شناس مسائل خبر میان نمیگوید پیچیدگی روابط ایران و روسیه از میان نرفته.
0: این روابط در دو جهت متضاد پیش می رود.
5: از یک سو طرفین میخواهند از همکاری های دو جانبه سود ببرند و از سوی دیگر رقابت آنها در بازارهای جهانی به ویژه در پی از دست دادن بازار اروپا و توجه روسیه به شرق شدت یافته. مهمترین بُعد روابط مسکو و تهران همواره سیاسی بوده. و اکنون سیاسی نظامی است. مهمترین وجه مشترک حکومت‌های دو کشور ضد غربی بودن است. اما همکاری‌های اقتصادی به رغم همکاری‌های اخیر و تلاش مقامات دو کشور برای کم اهمیت جلوه دادن مشکلات موجود همچنان ضعیفترین ارصهٔ روابط دوجانبه است و به رغم رشد نسبی کم و بیش در همین سطوح کنونی باقی میماند. سفیر ایران در روسیه دوشنبه به استناد داده های گمروک ایران اعلام کرد در سال گذشته بیشترین رشد همکاری‌های تجاری با روسیه حاصل شد و طی یازده ماه سال جری خورشیدی این مبادلات از لحاظ وزن 54 درصد و ارزشان 24 درصد رشد نشان میدهد. روسیه اکنون ردبه 6 را در میان شرکای تجاری ایران پس از چین امارات متحده عربی ترکیه عراق و هند دارد. قازم جلالی در این حالت مصاحبه با بایرنا ابراز امیدواری کرد که در سال آتی روند رو به رشد کنونی ادامه یابد. به ویژه که به گفته ای وی موافقت نامی جامع کشور نهایی شده و آماده ای
2: منتظر هستیم که سال 1403 سالی باشد که توافقنامه جامعه همکاری های دو کشور بتونه در پارلمان‌های های دو کشور هم تصویب بشود و ما عملاً بتونیم با این توافقنامه جدید روابط رو به سمت سوی بالاتری سوق بدیم.
5: معاون اولین وزیر روسیه نیز ابراز امیدواری کرد که با امضای سند جدید با دولت ایران شرکت راهبردی تهران و مسکو به طور رسمی ثبت شود الکساندر نووک که بیش از ده سال است مسئول روابط اقتصادی با ایران در دولت روسیه است تی یک سخنرانی ادعا کرد ایران در سالهای اخیر به های قابل توجهی در تحکیم امنیت و توسعه اقتصاد ملی رسیده و به گفته وی برای روسیه همسایه خوب دوستی همفکر و شریک راهبردی است
0: ایران نز دبر سسد سترتگیک پرتنار یدینامیشن
5: ایران به ویژه در پیروی کارامدن دولت سیزدهم، گسترش روابط با روسیه را از اولویت های سیاست بین خود اعلام کرده. اما در روسیه تغییر کلیدی در روی کرد با ایران در پی واسطه تحریم های گسترده غرب علیه روسیه و حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین رخ داد با آغاز سال سوم تهجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین آمریکا و متحدانش تحریم های جدید علیه روسیه و ایران وضع کردند اما مسکو و تهران همچنان منکر همکاری های تسلیحاتی در این جنگ هستند این در حالی است که تکنون هزاران پهپاد ایرانی پرتاب شده به اوکراین قربانیان بسیار و خسارتهای گذشته.
0: اسرائیل تهدید کرده که اگر برگزار کنندگان رقابت های یورویژن نماینده این کشور را به دلایل سیاسی بودن ترانه اش از این مسابقات کنار بگذارند از رقابت های امسال کنار خواهد رفت و قطعه دیگری را معرفی نخواهد کرد نام این
6: ترانه باران اکتبر است بشنوید گذارش اردشیر تاییبی را اسرائیل هشدار داد که اگر برگزارکنندگان مسابقه آواز یوروویژن قطعه موسیقی معرفی شده توسط این کشور را رد کنند ممکن است از این مسابقه خارج شود. اسرائیل ماه گذشته در یک رقابت داخلی در میان استعدادهای موسیقی کار و شناخته نشده ادن گولان یک دختر 20 ساله را برای خواننده ترانش که باران اکتبر نام دارد در یوروویژن انتخاب کرد. باران اکتبر اشاره تلویحی به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل در روز هفتم اکتبر پانزدهم مهر است. حمله این گروه افراتی که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی طبقه بندی شده، به کشته شدن بیش از هزار دویست تن و روبوده شدن بیش از دویست و پنجاه اسرائیلی به قزمه منجر شد. ترانه با گفتن تک تک فرزندان خوب که هیچ هوایی برای نفس کشیدن نداشتند. ظاهرا به کشته شدن اسرائیلی ها در خانه ها و اماکن دیگر در یورش اعضای هماس اشاره دارد. این ترانه همچنین از پرپر شدن گل ها اشاره تلویحی به کشته شدن نظامیان اسرائیل در حمله حماس می گوید. حیط نظارت بر یوروویژن که خود را یک رویداد موسیقی غیر سیاسی معرفی می کند، از صلاحیت رد کشوری که ترانه آن مقررات مسابقه را نقص کرده باشد برخوردار است. این حیات همچنین اعلام کرده که در حال حاضر در حال بررسی دقیق ترانه هاست و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اسرائیل اولین کشور غیر اروپایی بود که در سال 1973 وارد یوروویژن شد و از آن زمان تا کنون چهار بار برنده این رقابت شده است که مهمترین آن با خواننده تراجنسیتی دانا اینترنشنال در سال 1998 بود، با این حال اما حضور اسرائیل و گاه میزبانی این کشور از یورویژن با بحث و جدلهای فراوانی روبرو بوده است. در سال 2019 گروه ایسلندی هاتاری که قبلا نیز بارها بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد و تمسخور قرار داده بود در جریان شمارش آرای مسابقات در تل‌آویو با اظهاراتی در حمایت از فلسطین جنجالی شده بود. برگزار کنندگان این مسابقه همچنین یک بار نیز به مدونا به دلیل پوشیدن لباسایی با نماد پرچم فلسطین و اسرائیل توسط رقصندگانش تذکر داده بودند.
0: با شنیدن گزارش عرشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم سپاسگزار از همراهیتون وقت بخیر.